0: Salut Pierre. Salut Marc. Aujourd'hui, on va parler de la grue qui s'appelle crani, der crani en allemand, crane en, en anglais, Gruya en espagnol et gru en italien. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les autres langues. Par quoi tu voudrais commencer aujourd'hui concernant la grue, mon cher Pierre Oui, ben, prolonger ce que tu viens de dire.
1: Donc En latin, c'est grus. Tout ça, c'est un onomatopéique car le cri de la grue, en général, on l'écrit « krou »,« k-r-u ». Elle fait « krou »,« krou ». Pratiquement toutes les langues ont été attirées par ce son. Et donc, on a « grus » en latin. En grec ancien, c'était un petit peu différent, « geranos », mais on retrouve le « gue », le « r ». On parle beaucoup de « gru » aujourd'hui, quand on voit un chantier dans la rue. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette grue Tu me coupes la question
0: sous le pied, Pierre. Ben oui. J'ai l'impression
1: que oui, de côté filet filé, mais tu vas me dire qu'il n'y en a aucun. Oui, oui, c'est la même origine. Euh, déjà en grec ancien, donc « geranos », ça a été appliqué à une machine pour soulever des fardeaux. Euh, également dans le théâtre, d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelait dans le théâtre ancien le « deus ex machina », c'est-à-dire des acteurs qui tombaient du ciel, là. Et donc c'était des machineries qui les amenaient, qui pouvaient s'appeler « geranos ». Vitruve, le grand architecte romain Vitruve du 1er siècle après Jésus-Christ, est le premier en latin à avoir appliqué le mot grouse, c'est-à-dire le nom de l'oiseau, à une machine, une machine de guerre en fait, une machine de levage. Voilà, et ça s'est généralisé pratiquement dans toutes les langues. On a le même mot pour l'oiseau, l'engin de levage, euh, grou en italien, euh, même en hongrois, daru. Voilà. Parfois le mot est légèrement différent en allemand, il y a Kranich. Pour l'oiseau, comme tu l'as dit tout à l'heure, et la grue
0: mécanique se dit crâne, mais bon, c'est le même mot. Oui, c'est vrai. Merci pour ces précisions. Alors Pierre, tu vas nous dire un mot du géranium. Bizarrement, le géranium vient de la grue. Oui, voilà. Il y a quelque
1: temps, on a parlé du pélargonium, qui est en fait une variante de géranium. Et on a dit que le pélargonium avait une excroissance qui rappelait le bec de la cigogne. Et Pelargos
0: c'est la, ci la et cigogne
1: grecque. Grec. Et bien là ici Geranos c'est la grue en grec. Geranium petite grue et en effet le fruit du géranium hein, quand une fois que la fleur est fanée et que c'est le fruit on s'aperçoit qu'il a une petite excroissance qui a à peu près les proportions d'un bec de grue c'est-à-dire bien cylindrique et pas trop long, mil long disons. Déjà en grec ancien, hein, Geranium désignait cette plante. Euh, puis ça a été gardé en latin, gardé, voilà. Et il y a même une variété de geranium aujourd'hui qui s'appelle les becs de gorue. On peut acheter des becs de gorue.
0: Très juste Pierre, bien vu. Euh, tu nous parles de la canneberge ensuite. Pourquoi parler de la canneberge Oui, la ben, canneberge qui correspond, ce n'est pas exactement la même chose, mais à la cranberry anglais. Hein. Cranberry
1: Berry, c'est une baie, c'est un fruit. Et crâne c'est le crane, euh, la, la grue. C'est la grue qui euh, apprécie ses baies. Donc euh, la
0: cranberry qui est... Cranberry, c'est la baie des grues. La baie des grues. Voilà, c'est un groupe de musique aussi, je le rappelle. Est-ce que tu écoutes les cranberries Où vont tes préférences musicales euh... Trop classique. Trop classique Je préfère mais... ne pas le dire. Mozart Trop simple. Je ne suis pas du tout innovant. Ne euh... t'excuse pas d'écouter du Mozart, Pierre. Oui, oui,
1: mais j'adorais Aznavour aussi. Hein. Bon.
0: Hier encore, tu Et... avais 20 ans. Oh oui, oh, oui, oh, oui. <rire> J'ai eu tout ça. Oui. Très bien, Pierre. Est-ce que dans ta vie, tu as beaucoup fait le pied de grue Ben, Ça arrive hein, quand on attend,
1: mais bon, l'expression pied de grue, comme on le sait, a un petit peu dégénéré en français pour s'appliquer, bien sûr, à la prostituée hein, qui attend sur le trottoir avec le pied. C'est d'ailleurs, j'ai regardé cela, euh, il n'y a guère qu'en français qu'on dit ça. C'est une expression d'ailleurs un peu désuète, hein, je crois. Les jeunes aujourd'hui ne disent plus trop ça.
0: Ce qui est très surprenant, Pierre, c'est que le mot anglais « pedigree »,« pedigree » vient aussi de grue. Raconte-moi c'est incroyable oui, oui, provenance. Oui, oui. non C'est pas mal, oui. Quand on
1: fait un, un arbre généalogique, on fait des petits traits entre les, les personnages, les parents, et puis trois petits traits, les enfants en dessous. Et voilà, on a trouvé que ça rappelait les traces de la grue au sol, ils savent savoir que la grue, c'est un oiseau piétineur. C'est un très gros oiseau, c'est le plus gros oiseau qu'on voit en Europe. Et quand un vol de grue s'abat sur un champ, d'ailleurs, les paysans étaient catastrophés. Ils piétinaient, et donc la trace des trois doigts de la grue, c'est très très visible. Voilà. On écrivait « pied de grue », ça symbolisait le passage d'une génération à l'autre, les petits traits. Voilà. Et c'est devenu pédigré. Avec l'aller-retour très courant, l'ancien français qui va en anglais, qui revient. Okay. Sur le français.
0: Comme Bougette, qui est devenue budget, budget, etc. Qui est revenu en français sous la forme Budget, alors qu'il venait déjà du français à l'origine. Bref. Voilà.
1: J'aimerais revenir, sans trop quand même être lourd sur le sujet, mais sur la grue au sens de la prostituée de jadis. Il y a quand même une chose qui est très amusante, qui est un film très importante dans l'histoire du cinéma, qui est euh, le film qui s'appelle « Quand passe les cigognes » en français, hein, qui a eu la palme d'or à Cannes en 1958, bien sûr, c'est un peu ancien. Mais enfin, pour les cinéphiles, c'est un, un film extrêmement marquant, extrêmement important. Alors, ce qu'il faut simplement savoir, c'est un film russe, bien sûr, de Kalatozov Et ce film russe, son titre, bah, c'est « Quand passe les grues ». Ils n'ont pas, non pas les cigognes. Et même en anglais, par exemple, l'anglais qui n'a pas le jeu de mots sur la grue, c'est The Cranes Are Flying. Le titre anglais, il est tranquillement traduit du russe. Et en français, on a jugé que Quand passent les grues, ça ne passait pas bien, si j'ose dire. Wow. Et donc la tradition est d'appeler ce film Quand passent les cigognes. Mais dans ce film, il n'y a pas une cigogne, il n'y a que des grues, bien sûr. Ce pas du tout les mêmes personnes. Ah, c'est drôle. La cigogne, elle a des migrations nord-sud, entre justement l'Alsace ou autre, et l'Afrique, bien sûr, le milieu de l'Afrique. Alors que la grue a des migrations Est-Ouest vers les grandes steppes russes, va jusqu'ensuite jusqu'à l'Espagne ou à l'Afrique du Nord. Et
0: c'est bien sûr des grues qu'on voit dans le film et pas des cigognes. Voilà, petit amusement. Merci pour cette précision. Pierre, je vois que tu parles également du gruyère. Est-ce que ce célèbre fromage a à voir avec nos amis les grues
1: Eh ben oui, oui, la grue est vraiment inépuisable, hein, il faut le dire. C'est un des oiseaux qui laissent le plus de traces, comme ça, c'est le cas de le dire, dans le langage. Oui, la gruyère, c'est une région de Suisse, où il y a d'ailleurs une ville qui s'appelle Gruyère elle-même, dont le blason représente une grue euh, tout à fait extravagante, qui lève les pattes et les ailes. Cette région bah, doit son nom à la mythologie aussi. Ce nom-là vient de Gruaria. On a parlé d'immigration des grues. Il y avait des zones où les grues s'arrêtaient au cours des migrations et ça donnait le nom à la région.
0: D'accord, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la grue. Je te retrouvais grand plaisir pour un prochain animal. Prends soin de toi. Salut, Pierre. Salut, Marc.
1: I've seen you people wouldn't believe. <laughs>